0: Ahora debo ser comedido y cuidar mis palabras. Después de abrirnos paso, unos escalones a través de los roídos huesos, vimos una luz frente a nosotros no se trataba de una fosforescencia mística ni nada por el estilo, sino de la luz flor solar filtrada que no podía proceder sino de ignotas fisuras abiertas en el precipicio que se erigía sobre el baldío valle. No tenía nada de particular que nadie desde el exterior hubiera descubierto aquellas rendijas, pues aparte ...de estar el valle totalmente deshabitado... ...la altura y pendiente... ...del precipicio eran tales... ...que sólo un aeronauta... ...podría haber estudiado... ...su cara en detalle... ...unos pasos más... ...y nuestro aliento quedó literalmente transido... ...ante el espectáculo que se nos ofrecía... ...a la vista... ...tan literalmente... ...que Thornton, el psicólogo cayó desmayado en los brazos del aturdido expedicionario que marchaba detrás de él. Norris, con su rechoncha cara totalmente lívida y flácida, se limitó a lanzar un grito incomprensible. Y en cuanto a mí, creo que emití un resuello o siseo y me cubrí los ojos. El hombre que marchaba detrás de mí, el único componente del grupo de más edad que yo, profirió el típico «Dios mío», con la más quebrada voz que recuerdo. Del total de los siete expedicionarios, sólo Sir William Brinton conservó el aplomo, algo que debe apuntársele en su haber, sobre todo si se tiene en cuenta que encabezaba el grupo y por tanto debió ser el primero en descubrirlo todo. Nos encontrábamos ante una gruta iluminada por una débil luz y enormemente alta que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión. Todo un mundo subterráneo de profundo misterio y horribles premoniciones aparecía ante nosotros. Allí podían verse edificaciones y otros restos arqueológicos. Con una mirada presa de pánico, divisé un extraño túmulo, un imponente círculo de monolitos, unas ruinas romanas de baja bóveda, una pira funeraria sajona derruida y una primitiva construcción inglesa de madera. Pero todo quedaba en nada ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse hasta donde llegaba a la vista unos metros más allá de donde acababa la escalera, se extendía por todo el recinto una demencial maraña de huesos humanos, o al menos igual de humanos que los que habíamos topado unos metros atrás. Como un mar de espuma, aquellos huesos cubrían todo el ámbito que abarcaba la vista, unos sueltos, otros articulados total o parcialmente como esqueletos. Estos últimos se encontraban en posturas que reflejaban una diabólica orgía, como si estuviesen repeliendo alguna amenaza o aferrando otros cuerpos con propósitos caníbales. Cuando el doctor Trask, el antropólogo del grupo, se detuvo para examinar e identificar los cráneos, se encontró con que estaban constituidos por una mezcolanza degradada que le sumió en la más completa perplejidad. En su mayoría, aquellos restos pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown, en la escala de la evolución. Pero en cualquier caso eran, sin la menor duda, de origen humano. Muchos eran de grado superior, y solo unos pocos eran cráneos de seres con los sentidos y el cerebro totalmente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas, pero también por otros seres de aquella jauría casi humana. Mezclados con ellos podían verse muchos huececillos de rata, guerreros caídos del ejército asesino que había cerrado un antiguo ciclo épico. Dudo que alguno de nosotros conservase la plenidad de sus sentidos a lo largo de aquel día de espeluznantes descubrimientos. Ni Hoffman ni Hausmanns, podían imaginarse una escena más asombrosamente increíble, más atrozmente repulsiva, ni más góticamente grotesca que la que se ofrecía a la vista de aquella sombría gruta por la que los siete expedicionarios avanzábamos vacilantes. Íbamos de sorpresa en sorpresa, a la vez que tratábamos de evitar todo pensamiento que se nos viniera a la cabeza sobre lo que pudiera haber ocurrido en aquel lugar 300.000, 2.000 o quién sabe si 10.000 años atrás. Aquel lugar era la antesala del averno. Y el pobre Tom Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que les precedieron. A un horror seguía otro cuando empezamos a ver la luz en cuanto a las ruinas arquitectónicas. Los seres cuadrúpedos y sus ocasionales reclutas procedentes de las filas bípedas habían vivido encerrados en establos de piedra, de donde debieron escapar en su delirio final provocado por el hambre o el miedo a los roedores. Por legiones se contaban las ratas, cebadas evidentemente por la ingestión de las verduras ordinarias, cuyos residuos podían todavía encontrarse a modo de venenoso, amasijo en el fondo de grandes recipientes de piedra prerromana. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan enormes. Ojalá pudiera relegarlo todo al olvido. No me hizo falta deducir sobre lo que se proponían aquellas infernales bandadas de roedores. Sir William, de pie y enfocando con su proyector la ruina romana, tradujo en voz alta el más sorprendente ritual que jamás haya conocido, y se refirió a la dieta alimenticia del culto antediluviano que los sacerdotes de Cibeles encontraron y entremezclaron con el suyo propio. Norris, acostumbrado como estaba a la vida de las trincheras, no podía caminar erecto al salir de la construcción inglesa. El edificio en construcción era una carnicería y una cocina, justo lo que Norris pensaba encontrar pero ya no era tan normal descubrir utensilios ingleses familiares en semejante antro y poder leer inscripciones inglesas que resultaban familiares, algunas de fecha tan próxima como 1610. Yo no pude entrar en el edificio. Aquel edificio testigo de diabólicos rituales que solo se vieron interrumpidos por la justicia de mi antepasado Walter de la Poer. Sí me aventuré a entrar en lo que resultó ser el edificio bajo Sajón, cuya puerta de roble se encontraba en el suelo, y en él conté una impresionante hilera de diez celdas de piedra con oxidados barrotes. Tres tenían ocupantes, todos ellos esqueletos de grado superior, y en el huesudo dedo índice de uno de ellos descubrí un sello con mi escudo de armas. Sir William's encontró una cripta con celdas todavía más antiguas debajo de la capilla romana, pero en este caso las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo, llena de nichos con huesos alineados, algunos de los cuales revelaban terribles inscripciones geométricas esculpidas en latín, en griego y en la lengua de Frigia. Mientras tanto, el Dr. Trask había abierto uno de los túmulos prehistóricos encontrando en su interior unos cráneos de escasa capacidad, poco más desarrollado que los de los gorilas, con unos signos ideográficos indescifrables. Mi gato permaneció impasible ante todo aquel espectáculo. En una ocasión le vi temeroso subido encima de una montaña de huesos, y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos brillantes ojos refulgentes. Después de habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la macabra cueva, lugar tan horriblemente presagiado en mi recurrente sueño, Volvimos a aquel abismo aparente sin fin de la nocturnal caverna en donde ni un solo rayo de luz se filtraba a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mundos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que el conocimiento de tales secretos pudiera beneficiar a la humanidad pero había suficientes cosas en las que fijarnos alrededor nuestro, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la infernal infinidad de pozos en que las ratas se habían dado festín, y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejército de hambrientos roedores se lanzaran para en un, en un primer momento sobre los rebaños vivos y después se escapara en tropel del priorato en aquella histórica y devastadora orgía que nunca olvidarán los vecinos del lugar. Dios mío, qué abominables pozos de quebrados y descarnados huesos y abiertos cráneos. Qué cimas de pesadillas de rebosantes, de huesos de pitecántropos, de pi, celtas, romanos e ingleses de incontables centurias de vida no cristiana. En unos casos estaban repletos, y sería imposible decir qué capacidad tuvieron en su origen. En otros la luz de nuestros focos no llegaba siquiera al fondo y se los veía abarrotados de las más increíbles cosas. ¿Y qué habría sido, pensé, de las desventuradas ratas que se dieron de bruces con aquellos cepos en medio de la oscuridad de tan horripilante tártaro? En cierta ocasión mi pie casi se introduje en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de terror extático. Debí quedarme absordo un buen rato, pues salvo el capitán Norris, no pude distinguir a nadie del grupo. Seguidamente, se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa e infinita distancia que creí reconocer. Y vi a mi viejo gato negro pasar veloz delante de mí como si fuese un alado dios egipcio que se dirigiese a los insondables abismos de lo ignoto. Pero el ruido no se oía tan lejano, pues al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el espantado corretear de aquellas infernales ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a que las siguiera hasta aquellas intrincadas cavernas del centro de la tierra donde en el demencial dios sin rostro, aúlla a ciegas en la más lóbrega oscuridad. Al compás, de dos bobos y amorfos flautistas mi foco se extinguió pero no por ello dejé de correr oía voces alaridos y ecos pero por encima de todo percibía ligeramente aquel inmundo inconfundible corretear en un principio débilmente y después con mayor intensidad como un cadáver rígido e hinchado, se desliza mansamente por la corriente de un río de grasa que discurre bajo infinitos puentes de ónix hasta desembarcar en un negro y nauseabundo mar. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas ese viscoso, gelatinoso y famélico ejército que disfruta de vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas a un de la Poer si los de la Poer no se recataban de comer cosas prohibidas? La guerra devoró a mi hijo, al infierno todos, y las llamas yanquis acabaron con Carfax, reduciendo a cenizas al viejo delapor y al secreto de la familia no, no repito que no soy el demonio porquero de la oscura gruta no era la gordinflona cara de Edward Norris lo que había encima de aquel blando ser fungiforme él continuaba vivo pero mi hijo murió ¿cómo pueden ser propiedad de un Norris las tierras de un Delapoer? es vudú te lo digo yo. Esa serpiente moteada. Maldito Thornton, te enseñaré a desmayarte ante las obras. Por los clavos de Cristo. ¡Calla, canalla! Te enseñaré a gustar de la sangre. Pero, ¿es que queréis que os siga por esos infernales recovecos? Magna Mater. Magna Mater. Atis. Dia da gaida da adun. Agus art sola agus estas cosas y otras según cuentan murmuraba yo cuando me descubrieron en medio de las tinieblas tres horas después estaba agazapado en aquella tenebrosa oscuridad sobre el cuerpo a medio devorar del capitán norris mientras black tom ...se abalanzaba sobre mí... ...y me desgarraba la garganta. Pero ya ha pasado todo. priory ...ha volado por los aires. Se han llevado de mi lado... ...a mi viejo gato negro. Me han encerrado en esta enrejada habitación... ...de Handwell ...y espantosos rumores... ...circulan acerca de mi heredad... ...y de lo que ocurrió en ella. Thornton... Está en la habitación de al lado, pero no me dejan comunicarme con él. Tratan asimismo sí mismo de que no lleguen al dominio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo del pobre Norris me acusan de haber cometido algo horrible. Pero deberían de saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas. Las escurridizas e insaciables ratas con su continuo deambular que no me dejan dormir. Las infernales ratas que corretean tras los acolchados muros de la habitación en que estoy ahora prisionero y me reclaman para que las siga persiguiendo. Horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos. Las ratas que ellos no pueden oír. Las ratas. Las ratas de las paredes. Thank <laughs> you.